0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 15 de julho, são 10 horas da manhã e a gente está começando mais um Cresce Esclarece, final de semana chegando, os corretores já animados, né, porque fim de semana para corretor é dia de fazer bons negócios, né, então na sexta-feira a gente sempre tem essa expectativa aí de um bom fim de semana, bem produtivo e com muitos negócios fechados, né. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade do corretor de imóveis e sobre os direitos e deveres desses profissionais. É importante que o corretor tenha bem claro é, quais são os seus direitos, mas também quais são os seus deveres, né? Porque todo direito implica num dever também, não é só... A gente não tem só direitos. Para falar sobre isso, nós trouxemos o advogado que é mestre em direito processual, José Ailton Garcia. Bom dia, José. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Sônia Sevilleira. Tudo bem, obrigado. Agradeço a oportunidade valiosa de poder falar com todos os corretores e corretoras do
0: Creci. Ah, a oportunidade é nossa, porque eu tenho certeza que você, como é, especialista no assunto, é, vai nos trazer informações assim muito importantes e que o corretor pode levar no dia a dia. E você, corretor que está nos assistindo, já pode enviar suas perguntas pelas redes sociais para que o José responda aqui ao longo do nosso Cresce Esclarece. Uh, José, qual que é a legislação que regulamenta a atuação do corretor de imóveis? Vamos esclarecer um pouquinho sobre isso para o corretor, principalmente aqueles que estão começando agora na atividade?
1: Sim, sim, uma boa pergunta já para a gente começar, né? Soninha, olha, a, a legislação. Primeiro vamos entender assim: há uma legislação que é específica, especial, que os romanos já chamavam de lex specialis,
0: uhum.
1: para a categoria. Né? Isso foi criado em 1978. É, são duas. É a lei 6.530. E também é. o decreto 8.871, ano de 78, como eu disse. Esse arcabouço normativo, ele regulamenta o órgão de classe, né, que é o Cresce, e em nível federal e em níveis estaduais, porque somos uma federação.
0: Uhum.
1: E, além desse arcabouço normativo que regulamenta a entidade e regulamenta a profissão de corretor, é, há também, claro, o código de ética, por exemplo, de outras profissões. E aí, o, o, o código de ética foi criado em 92 pelo COFES, o corretor a corretora devem seguir rigorosamente. Além dessa legislação que a gente chama especiales, que criou a, o órgão e criou a função e também criou o o código de ética nós temos a legislação que é geral e que se aplica em caso subsidiário, ou seja, quando a legislação especial não atua, não não determina sobre o assunto, aí nós temos que lançar a mão da da, da legislação ao da outra legislação, a legislação estatal, por exemplo, o código civil, o código civil de 2002 ele introduziu ali nos artigos 722 a 729 eh, material específico para o corretor e a corretora de imóveis. E, além disso, nós temos que lembrar, claro, eh, das decisões das cortes. Eu sei que nós estamos aqui em nível nacional, então, eh, há que se esclarecer que em cada estado da Federação Brasileira Há um tribunal aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Se estivermos lá na, na, no Acre, Tribunal de Justiça do Acre, na Bahia, Tribunal de Justiça da Bahia. Então, os tribunais eles fazem uma interpretação sobre essa legislação que eu mencionei. Né? E, acima desses tribunais regionais, nós temos, por fim, o STJ, Brasília, Superior Tribunal de Justiça. Então, para que o corretor a corretora realmente entenda tudo o que está acontecendo, tem que, tem que fazer uma análise de todo esse conjunto das decisões que estão aplicando a legislação e, obviamente, da
0: legislação. Maravilha. E caso uma pessoa exerça a função de corretor de imóveis de forma ilegal, ou seja, sem a inscrição no Cresce, o que é que pode acontecer? Quais são as principais sanções que ela vai sofrer?
1: Olha, As sanções aqui são, são sérias, viu, Sonia? Nós temos no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3.688, ainda de 41, ele prevê ali naquele artigo 47, o exercício ilegal da profissão.
0: E uhum.
1: isso ocorre pena de prisão de até três meses e também uma multa, que hoje, corrigida, vai até seis mil reais. E, é claro, corretora, corretora que é um profissional, né, ele se vê aviltado também, porque há um código de ética. Então, você só pode exercer a profissão se você tiver realmente inscrito no Cresce, tiver passado por toda todos aquele, aqueles testes, aquelas provas né, que são seríssimas. Então, quem não passou por tudo isso não pode exercer, tá, sob pena dessa sanção é, de, de infração ao é, exercício ilegal da profissão.
0: E também quem está exercendo não pode ajudar quem não tem Cresce Facilitando o exercício ilegal da profissão. Também é crime, né?
1: É, aí, aí ele vai entrar na área administrativa. Ele pode sofrer uma sanção pelo órgão de classe. Uhum. Ele não pode fazer essa esse auxílio para quem, é, vamos dizer, não é documentado, não é habilitado para isso. Uhum. Podemos fazer um paralelo com um motorista. Então, você é motorista, você tem carta, está habilitada e tudo, e aí você vai entregar o seu carro ou o carro que você alugou para alguém que não tem carta sequer. Você vai responder é, também, sobre, aí, no caso administrativamente, sobre esse assunto.
0: Essa, essa, esse mecanismo dos conselhos de fiscalização, ele é igual para todas as profissões, uh, José?
1: Ora, todas as profissões têm um mecanismo semelhante. Tá? Mas o Cresce, é, que eu acompanho há muitos anos, ele é mais, ele é mais sério, mais contundente. Né? O Cresce é, um, é o órgão que mais fiscaliza e que mais auxilia os seus profissionais. Então, a gente vê continuadamente. É, outras profissões também existem, isso, claro. Mas uhum. a atuação principalmente aqui em São Paulo, né, que, que eu estou, a atuação do Cresce é bastante rigorosa. Então, a recomendação nossa é seguir as regras claras da legislação e do Código de Ética, para depois não ter que sofrer um procedimento administrativo que pesa muito na mente do, do profissional corretor ou corretora.
0: É, e fica com o, pr o prontuário ali já meio... É, marcado, né? vamos dizer assim. Né? É, o, o corretor, a gente tinha até uma premiação, não é uma premiação, mas assim, uma menção honrosa, vamos dizer, para corretores Sim. que é, tinham uh, uma ficha limpa, uma, uma conduta ilibada. O né? O é, há um tempo atrás até é, fazer uma menção honrosa a esses corretores, que realmente é um profissional destacado, né? um profissional que merece a nossa credibilidade, né? Sim,
1: e tem que valorizar a profissão, né, Sonia, porque não são todas as profissões que estão devidamente regularizadas. É, e a do corretor, é está. É como do advogado também. É, do corretor está regularizado, você... então o profissional tem que valorizar e cumprir todas essas regras é, que o Conselho determina por força de lei.
0: É, é verdade. E, e só para lembrar em agosto, agora, a profissão do corretor de imóveis está completando 60 anos de profissão regulamentada, né? Exatamente. É uma maravilha mesmo. É. É, e dentro da legislação, é, como é que a gente pode definir a principal função do corretor de imóveis?
1: Olha, a principal função é a intermediação. Tá? É essa aí, na, na, lei, né? na lei que regulamenta a profissão, no artigo 3º, da Lei 6.530, ela diz lá que a principal função dela é a intermediação. Então, ele tem que fazer o contato entre o vendedor e o comprador. Então, ele que vai fazer essa, essa, essa ligação, né? essa intermediação do negócio. É, e tanto pode ser pessoa física quanto pessoa jurídica, né? que também é um é um avanço aí na legislação, uma coisa bastante importante para o profissional. Então, ele, ele, o corretor ele exerce através da pessoa física individualmente ou também através de uma pessoa jurídica. Então, esta é realmente a principal, é a, esta intermediação. E na intermediação, claro, ela envolve vários, eh, vários fatores, né? vários passos para a intermediação. Então, ele tem que captar, ele tem que saber tudo sobre o imóvel que ele vai vender. Né? E ele tem, se for o caso, que é anunciar, ele vai anunciar é, é, com as palavras dele. Ele vai, por outro lado, ele vai captar também os clientes, né, os prováveis compradores do imóvel. Vai explicar tudo, né? com todos os detalhes, aquela riqueza de informações. Ele tem que fazer também uma análise técnica, é, é, jurídica do imóvel. Né? Por isso que a profissão ela regulamenta é, todas as atividades do, do corretor. Ele vai fazer um estudo na matrícula, vai fazer uma pesquisa se o vendedor não tem ações contra ele, né? se esse imóvel não pode ser, no futuro, é, ter uma alienação, uma alienação ineficaz, declarada ineficaz. Então, esta intermediação ela, é, ela não é só unir um com o outro. Por trás dela tem todo esse arcabouço de responsabilidades para que a intermediação seja segura e eficaz.
0: É Realmente é, um, é uma responsabilidade muito grande. né? O corretor ele tem uma função, que eu, eu acredito que seja uma das funções mais nobres, né? que é uh, realizar o sonho das pessoas, das famílias, e para realizar esse sonho, precisa é, ter muita responsabilidade, né? Está mexendo às vezes com economias de uma vida toda, né?
1: Sim, e quando o comprador também ele, ele assume o financiamento, né? ele quer dizer, ele comprometeu a sua economia da vida toda e vai comprometer mais uma grande parte da sua vida para pagar aquilo. Então é
0: realmente de grande responsabilidade. Com certeza. E vamos falar um pouquinho de direitos e deveres. Né? Como é que a gente pode definir esses direitos e deveres dos corretores de imóveis? Quais são eles?
1: Sim, você gosta mais que começa pelos direitos <risos> ou pelos deveres?
0: Tanto faz, você que escolhe.
1: <risos> Bom, como é uma manhã é, de sexta-feira, o pessoal já está se preparando para, para, para o trabalho, né? então já vamos brindá-los com os direitos. Né? começando com os direitos. Bem, Soninha, é, o, o principal direito que é realmente o que interessa é a remuneração. Né? Então, todo trabalhador, a Constituição Federal é, é, promulgada em 1988, ela garante que todo trabalhador tem direito à a, a sua remuneração digna. Né? Trabalho escravo não é permitido. Então, principal deles é a remuneração. E aí vem o Cresce, né? esse conselho, mais uma vez, colaborar e muito na regulamentação da profissão. Então, o Cresce, ele, é, em todos os estados, né? o pessoal que está nos assistindo, ou na maior parte dos estados, é, eles promulgam uma, uma tabela. E aqui em São Paulo... Se eu não me fala a memória, me corri se eu estiver errado, é entre 6% a 8%. É uma tabela de percentual sobre o negócio. Então, essa remuneração deve ser calculada sobre o que está sendo vendido. Se houver necessidade de reduzir qualquer coisa, você tem que estar muito bem preparado para justificar, porque senão o corretor também vai responder um procedimento administrativo, por que, que você, se nós temos uma tabela de seis, está cobrando dois? Né? A advocacia também é assim. Ele vai responder, tem que justificar, porque o correto é comprar, é, negociar dentro das regras é, do, do cresce. Né? E esse percentual, essa remuneração digna, ela é devida após o resultado útil né, do, da, da mediação. Então, assinaram lá o contrato de compra e venda, promessa de compra e venda, está tudo correto, né? assinaram a escritura, conforme o caso, aí a remuneração é devida. Né? E também interessante, por isso que interessa aquela legislação, lembra que eu falei lá no começo, que quando a legislação especial não trata, vem a outra legislação, e ela, no caso, o Código Civil, que é uma legislação federal, ela vem e fala, olha, essa remuneração é devida, mesmo que tenha havido arrependimento. Então, o corretor ele trabalhou, fez tudo correto, conseguiu a intermediação, conseguiu o resultado útil. E depois há um, um arrependimento das partes ou do comprador ou do vendedor. Ora, qual é a culpa do corretor aí? Nenhuma. A remuneração uhum. passa a ser devida. Né? Então, a legislação é, também trata sobre isso e nós temos decisões importantes do Superior Tribunal de Justiça lá de Brasília que manda pagar, sim. Então, o corretor fazendo tudo certinho, depois, se precisar entrar em juízo, o advogado não vai ter problema de fazer valer essa remuneração. Tá? Então, esses são os principais é, direitos. Reitos, né? A remuneração, uhum. mesmo que haja desistência, vai vai haver a, a, a necessidade de pagamento. Tudo bem? Posso passar para os deveres? Pode, pode, com certeza. Então... Sabemos né, que todos os, os direitos em partida a, a uma carga de deveres. Né? O que eu reputo importantíssimo a gente tratar aqui, Soninha, assim, de alma limpa, de alma lavada, é assim, o, corretor, o corretor tem que entender que ele precisa pagar a anuidade do seu órgão de classe. Uhum. Vários corretores colegas meus, amigos meus que eu trabalho, muitos advogados também são corretores. E eles, eu ouço essa reclamação, poxa, tem que pagar, não é barato, é tudo... Cara, você tem que pagar. Tá? O pagamento da anuidade é muito importante para que, a, que a, a categoria profissional continue se fortalecendo, continue podendo propiciar espaços como esse, por exemplo, gratuitos e outros, que a gente sabe que o Cresce sempre oferece. Então, ele tem que pagar. isso tem legislação própria também sobre isso. É o artigo 34 é de um decreto de 78 também. Tá? Então, está claro ali, ele tem que pagar por obrigatoriedade legal, senão ele vai responder a um processo de execução federal.
0: Uhum.
1: É, e aí ele não vai poder trabalhar porque vai estar suspensa a sua, a sua autorização. Depois, ele tem também, claro, é, cumprir com tudo aquilo que está no Código de Ética Profissional. Vale a pena depois dar uma olhadinha no Código de Ética, na resolução do CONFESC, e, e saber. Ali são várias informações. Como nos outros códigos de ética de outros profissionais também, você respeitar os colegas, cumprir todas as regras, é, trabalhar sempre com urbanidade. Né? Nós estamos numa época política aí bastante difícil, então a gente vê pessoas de, de todos os lados é, se atacando. Isso aí é fora da ética. Um corretor, sempre respeitar o outro corretor, se tiver uma contrariedade, é, ter uma reação urbana, né? você não tem que, com... que concordar com as contrariedades, você vai colocar a sua... é... tudo vista, de uma forma urbana, elegante, tudo isso está dentro do Código de Ética. Depois, ele tem que exercitar essa mediação com muita diligência, muito cuidado, muito trabalho, prestar todas as informações solicitadas, registrar isso. Eu costumo sempre orientar que o registro seja feito ou por WhatsApp ou por e-mail. Né? Se possível, se começou com WhatsApp, vai até o fim, porque se depois precisar usar provas é, em juízo, fica fácil para você localizar. Está oh, tudo aqui no WhatsApp. Ou então no e-mail. Olha, está tudo no e-mail. Bom, começou no WhatsApp e acabou no e-mail, não tem nenhum problema. No e-mail você vai e relata, olha, conforme acabamos de falar, é isso, isso e isso. Né? E você vai trazendo assim, mostrando até para as pessoas que estão envolvidas com o corretor e com a corretora, que você tem muita seriedade, é muito profissionalismo. É. Se eles querem é. passar a perna em você, você já tem as provas. Né? Isso é importante. É, e Responder todas aquelas questões. É, se o corretor e a corretora asirem com, com desídia, não prestar informação, falta de inércia, né? por inércia, ou seja, você se comprometeu a publicar, anunciar e não faz nada disso, uhum. olha, vai perder. Né? Depois, a outra parte pode até se recusar a pagar a, a corretagem e fechar com outro corretor. Então, esses eram, assim, em síntese, os principais eh, direitos e deveres.
0: É, você falou uma coisa muito importante, porque a, a, o Código de Ética ele é, é a linha né, de conduta do corretor. Né? Ele tem que ter muito claro isso em mente para que uh, ele tenha uma carreira uh, sem problemas, né? sem ter dor de cabeça. Eu sim. acho que é o que garante. Né?
1: Sim, E com sim. relação
0: à questão do honorário, uhum. é, quando que, que o corretor tem direito? É... é só aproximar as partes, e em que momento que da intermediação que ele tem direito?
1: Soninha, ele tem direito quando o resultado é útil. Né? E, e quando a, a, a doutrina né, e a jurisprudência e a própria legislação ela, ela entende que o resultado é útil? Ora, quando você fechou o negócio. Então... Olha, vamos lá. Fizemos um contato de compra e venda, já um contato promessa. Está feito o um resultado útil, uhum. tá? É, e eu sempre oriento os corretores a cobrarem já a sua parcela ali. Então você fechou a primeira parcela é do corretor. Né? segundo a minha orientação. Uhum. Porque o resultado útil já está conseguido. Ele levou todas as informações necessárias respondeu todas as perguntas, tá? uniu as partes, verificou toda a documentação, apresentou a 7.2, está tudo aqui. Agora assino, vamos assinar. Eu oriento também que o corretor assine, né, como corretor ali, e já, já receba a sua, sua parte. Esse é o resultado útil. É o momento correto, é nessa aferição do resultado útil. E, e, da mesma forma, se houver uma desistência imotivada, aí também já é o momento. O momento qual? da desistência. Ora, já, já tenho todos os documentos, prestei todas as informações, você já foi lá, já fiz tudo a minha parte. Tudo documentado, olha, no zap ou no, ou no e-mail, uhum. como se quiser. Tudo ok. Aí eu falo, ah, mas eu pensei bem e agora o Corinthians ganhou, então eu não vou mais vender porque eu estou aqui perto do estádio. Cara, mas e o meu trabalho? né? Que eu levei meses, às vezes anos, para conseguir Sim. vender. E o meu trabalho? Bom, o momento da desistência é, é passa a ser, subsidiariamente, o um momento do resultado útil. Nós já vamos ter uma ação, vamos brigar judicialmente, e, conforme as provas que tivemos, vamos ter muita chance de vencer.
0: E o juiz pode entender que sim ou que não, aí no caso?
1: Então, boa, boa pergunta. Você, você é jurista também? Você é...
0: Não, não. Só jornalista.
1: É uma pergunta de eficácia de advogado. Há juízes que não entendem claramente... Né? Porque juízes, nós temos cerca de 18.200 juízes no Brasil. É. Nós somos mais de 100 milhões de processos. Eu tenho colegas um colega juiz que eles falam para mim, Aí, eu fico doido que eles tem mais de 10 mil decisões para eu dar, como consigo dar. Então, cabe ao advogado, especialista na área, levar para o magistrado, falar, excelência aconteceu isso, 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 Olha, as provas são essas, essas essas. Como decide o tribunal aqui do nosso Estado? Se você está em São Paulo, você vai pegar um acordo, uma decisão do Tribunal de Justiça em São Paulo e o Tribunal de Justiça decide assim. E como decide Brasília, o STJ, decide assim também, em silêncio. Então, essa petição inicial, eu costumo falar para os alunos de sala de aula, muitos anos de sala de aula, é, que... A petição inicial deve ser vencedora, ela tem que nascer vencedora. Então, o advogado especializado fazendo isso direitinho, você vai auxiliando o juiz. Uma boa petição, o juiz vai entender. tá? Uma boa petição não significa 40 páginas, 50 páginas. Às vezes, 5 páginas, no máximo 10 páginas, você já tem uma excelente petição vencedora explicando para que o juiz possa... Entender
0: é bem é, é bom que o corretor tenha isso em mente, né? Porque muitas vezes a gente fala: olha, o corretor sempre tem direito. Ele entrando, mesmo ele entrando, quando ele entra na, na, na justiça, depende muito do entendimento do juiz, também, né? Ele tem que ter isso, essa questão clara, porque senão é, vai acabar tendo um pouco de, de, de problema e para compreender o resultado final, né? Sim. E entrando na questão do, do contrato de corretagem, quais são as questões fundamentais que os profissionais devem estar atentos?
1: Sim, o Código Civil, com é, uma legislação que contempla essa, essa matéria, lá no 722, se não me falha a memória, e no 726, eles tratam lá de, das duas modalidades. Que é o contrato por exclusividade, ou seja, o corretor ele vai receber comissão, mesmo que ele não venda, tá? e desde que ele comprove que atuou, anunciou, trabalhou para vender. Essa é uma modalidade. E o outro que a doutrina chama de contrato aleatório é que assim, ele vai vender, vai, vai receber, mesmo que ele não tenha exclusividade. Então são essas duas modalidades, com exclusividade e sem exclusividade. É, exclusividade. O que eu sugiro para evitar problemas? Que eu, seja elaborado um contrato, É o site do, do Cresce, né, em vários estados, disponibiliza isso, né? e também no curso de formação do profissional corretor e corretora, também há modelos disponibilizados naquela postila, né? que vocês aqui em São Paulo oferecem muito bem, né? Então, esses modelos devem ser seguidos, e aí, você vai negociar com o seu cliente. Se você tem a exclusividade, ou seja, qualquer um que venda, você vai receber sua comissão, ou você não tem a sua exclusividade, você vai receber se você é, fizer a aproximação útil.
0: Então, e uh, quais são os resultados negativos que podem ocorrer se uh, um contrato de corretagem for mal elaborado, por exemplo?
1: O pior resultado. Querida, é a gente perdeu o direito à corretagem né? então ele trabalhou 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 e perdeu a sua corretagem isso é um, é um resultado é, muito ruim né é, derruba muito o profissional agora tem um outro resultado subsidiário também é, ele pode por exemplo ele vendeu um, um imóvel para uma incorporadora. Aí a incorporadora está lá, já destruiu o que tinha que destruir, começou a levantar seu prédio. Aí vem a prefeitura local e fala, está oh, aqui um decreto de desapropriação. Como assim? O corretor não foi lá, não fez a certidão no Desap de que aquele imóvel já estava com decreto de desapropriação? Num caso desse, que é um caso mais grave, o corretor ele pode responder por perdas e danos. Ou seja, ele vai perder a sua corretagem e ainda vai responder por perdas e danos que ele causou, por, por uh, falta de técnica, e falta de zelo, falta de prudência, de levar certidões. Né? Poucos corretores sabem disso, mas sempre que eu tenho a, a valiosa oportunidade de falar aqui no Cresce, eu lembro que nas prefeituras há um desáculo do departamento de desapropriação. Infelizmente, as matrículas não levam essa informação. tá A legislação ainda não não foi alterada para isso. Então, é importante que ele faça também essa essa colocação, essa pesquisa, para levar a certidão lá. Senão, ele vai vai responder dessas duas formas. Perder a, a sua direito à remuneração, sua remuneração, e ainda responder por perdas de dados.
0: Maravilha. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, que passa muito rápido, né? quando o papo é bom, a gente nem percebe e passa muito rápido. Mas eu quero alertar aqui aos nossos internautas, alguns tiveram alguns probleminhas na transmissão. É... Na verdade, o nosso programa ele vai ficar disponível pela internet para você assistir, quem teve problemas a gente percebeu que é um problema técnico do YouTube na transmissão, então uh, quem conseguiu assistir pelo Facebook não detectou esse problema, mas de qualquer maneira o nosso vídeo está disponível, para quem não conseguiu assistir uh, completo ele vai ficar disponível na, na TV Cresce, para que você faça o download, assista com calma e conheça todas as informações que foram passadas aqui hoje. Quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, José, e e deixar as portas do Cresce abertas para quando você puder e quiser. É um prazer recebê-lo sempre aqui, viu? Ok,
1: Sônia, agradeço também você, agradeço o, o presidente do Cresce, doutor José Fiana Neto, essa valiosa equipe que vocês têm aí, né? que está a Cristiane Sagesi, o Felipe Arruda, o Leonardo Salles, e eu quero encerrar também indicando para os corretores e corretoras um livro muito bom é, do sociólogo italiano, Domenico Di Massi, é, e ele escreveu sobre o ócio criativo, ou seja, para que o corretor a corretora tenha um, um aproveitamento eficaz do seu trabalho, ele tem que estar bem, estar bem de corpo, bem de alma, é, bem de mente, e nada como um ócio criativo para você recuperar suas energias para depois obter o melhor sucesso no seu trabalho.
0: É isso aí. Com certeza, é uma boa dica já para o final de semana, né? para o corretor é, já se especializar em criatividade no trabalho, que realmente coloca a gente um passo à frente. Né? Quero agradecer aqui as, as visualizações que nós tivemos, ao acompanhamento dos nossos corretores do país todo, convidá-los para a live de hoje à noite também, não esqueço que toda sexta tem live às 8 horas da noite, aqui no CRES também, e desejar a todos um excelente final de semana, uma semana repleta de bons negócios, de boas realizações, tudo de bom para vocês, e sexta-feira que vem estamos juntos novamente.
1: Ok, muito obrigado.